0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou o seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde trarei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, a polêmica origem de Cleópatra. Depois de muito tempo pensando comigo mesmo se valeria a pena entrar em tal tópico tão polêmico que foi atiçado pela série documentário da Netflix sobre a última faraó do Egito, Cleópatra, eu decidi que finalmente tinha chegado a hora de expor minha opinião sobre o assunto. Inicialmente, eu não queria fazer parte dessa discussão, desde que quando eu vi tal assunto em grupos e fóruns de história, Muitos dos comentários eram originários de pessoas que deixavam seu orgulho dominar o seu discurso, e ao invés de tornar a discussão positiva com o intuito de alcançar a verdade, ou pelo menos uma parte dela, eles simplesmente debochavam de fontes históricas e até mesmo partiam para xingamentos chulos que não valeria a pena se envolver. Porém, como alguém que está estudando para se tornar um historiador, eu acredito que, se eu não expuser tais opiniões baseadas em fatos históricos, eu estaria apenas contribuindo para a desinformação das pessoas sobre o assunto história, e, em consequência, eu estaria traindo o objetivo desse podcast. Esse episódio talvez seja o mais odiado e mais longo de todo o podcast. Eu acredito que o número de pessoas ouvindo talvez até mesmo diminua pela metade. Mas como a outra metade pode ser apenas contas fakes da minha mãe, eu acredito que ainda assim vale a pena postar. Obrigado, mãe, te amo. A polêmica rondando a grande rainha Cleópatra é a sua origem e para ser mais exato a sua etnia ou cor da sua pele. Tal resposta, no entanto, não é tão simples. Muitas das opiniões comuns que temos sobre o Egito Antigo são baseadas em falta de conhecimento sobre a própria história dessa terra. Mesmo que tal civilização encante tantas pessoas ao redor do mundo. Então muitas opiniões sobre a etnia de Cleópatra são baseadas nessa falta de conhecimento sobre o Grande Egito. Com tudo isso em mente, então eu tomei como objetivo clarificar esses erros e assim eu vou dividir esse episódio. Se você, querido ouvinte, quiser pular para a minha conclusão sobre a origem de Cleópatra, então você pode ir direto ao fim desse episódio. Sem promessas, mas eu vou tentar deixar marcado onde as conclusões desse episódio estão para que isso se torne mais fácil. No entanto, eu fortemente recomendo que você ouça todo o meu argumento, pois nas minhas conclusões eu irei referir coisas que eu falei anteriormente. O episódio, assim como vários episódios sobre desse podcast, será dividido em quatro partes. A primeira eu falarei sobre a geografia do Egito, onde se localiza como se originou e a origem do povo egípcio, biologicamente e historicamente. A segunda parte eu irei explanar como os antigos, na época da antiguidade, tratavam a cor da pele no sentido social e econômico. A terceira parte, eu trarei uma visão geral sobre a história do Egito até a rainha Cleópatra, culminando na quarta parte desse episódio, onde eu trarei as conclusões de tal discussão. Vale frisar que eu não falarei sobre a série da Netflix. Desde que o meu podcast é um podcast sobre história e não sobre críticas cinematográficas. E eu estou bem atento de que muitos usarão minhas frases dentro desse episódio, fora de contexto, para justificar suas opiniões em ambos os lados dessa discussão. Porém, eu só posso controlar aquilo que eu falo e não o que outras pessoas falam. Capítulo 1 – A Terra do Egito Muitos dos equívocos que as pessoas têm sobre a terra do Egito começam logo na sua localização geográfica e sua origem cultural. Eu lembro dos meus dias de escola e uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu mencionei que o Egito se localizava na África e eu fui presenteado com olhares duvidosos. Primeiro que essa pessoa me disse que não, isso não poderia ser verdade, desde que o Egito era um país diferente do país africano e que o clima desses dois países não era nem, mesmo, nem os mesmos, sendo que o Egito era um deserto completo e a África um país de savanas. Bom... Acho que o discurso dessa pessoa, mesmo que totalmente errôneo, me ensinou algo valioso que seria como a informação sobre determinada área pode ser difundida a partir de um simples equívoco. Para aqueles que ainda não sabem, mas a África não é um país, e sim um continente. Assim como as Américas, a Europa e a Ásia. Dizer que o continente africano é um país é o mesmo que afirmar que o Brasil e o Canadá fazem parte do mesmo estado. Mas o que me intrigou não é o discurso dessa pessoa em si, mas a origem que esse discurso tem. A origem desse discurso claramente não afirma que toda a África seria um país mas tem as suas origens nas nossas concepções eurocêntricas. Apesar de, nos dias de hoje, o continente europeu não ser muito influente quanto era antigamente, muitas das nossas noções simples ou senso comum são derivadas de uma sociedade europeia do século XIX. Um país como o Brasil, por exemplo, teve seu contato com o continente africano por causa do comércio de escravos que era feita inicialmente pelo europeu. Então, na mente do brasileiro, a África se tornou apenas como um local de origem desses escravos, simplificando todo o conceito do vasto continente a apenas um pedaço de terra provedora de mão de obra. Essa visão começou a ter uma forma mais forte quando começamos a ver vários filmes como o famoso Rei Leão, que ocorre nas savanas da África, e começamos a pensar que todo o continente era assim. Eu não sei o quanto eu posso culpar as pessoas pela criação desses conceitos, mas a realidade é que essa visão unidimensional desse continente acabou impregnando dentro das nossas vidas acadêmicas. Isso é algo que me assusta, se eu quero ser sincero com vocês. Mas pondo meus sentimentos de lado, eu quero tentar expandir a visão de vocês sobre a África, fazendo algumas comparações. Primeiro, vamos pensar no nosso Brasil. Se vocês viajaram por diferentes estados do nosso país maravilhoso, vocês poderão ver que, dependendo do local em que vocês estão, muitas coisas como a culinária, a arquitetura, etc., mudarão. Com essas mudanças, veremos que as pessoas mudarão também. Seus dialetos e suas aparências. Eu, um nortenho de Manaus com raízes judaicas, nada pareço com um sulista com raízes europeias. Na verdade, essa diferença já existia muito antes. As tribos indígenas que viviam em nossos países anteriormente à chegada dos portugueses também tinham características diferentes dependendo de tal local que eles se encontravam. Agora, vamos expandir esse conceito que temos do Brasil para todo o continente americano. Se prestarmos atenção, alguém nascido na Venezuela não se assemelha a quem tenha nascido nos Estados Unidos ou Canadá. Essas diferenças são resultados do grande e vasto território que o continente americano tem. Essa é a força que um continente pode ter na vida de várias pessoas. Agora vamos aplicar tal conceito na nossa querida África. A primeira coisa que eu tenho que apontar é na diversidade climática do continente. Desde o continente africano cobre uma grande parte do mundo, de norte a sul. Temos no norte o famoso deserto do Saara, temos savanas, temos florestas tropicais e muito mais. Nos dias de hoje talvez é difícil imaginar como o ambiente pode afetar as pessoas, desde que vivemos em uma era globalizada e todo mundo vive em todo tipo de lugar. Mas para povos antigos que se assentavam em lugares específicos e não viajavam pelo mundo devido ao fato de ser perigoso e lento, eles viviam somente em, no, nos lugares em que eles nasciam. Então, dependendo de onde essa pessoa vivia, o seu fenótipo variava. Fenótipo, para aquelas pessoas que não sabem, é o resultado da interação da expressão dos genes de diferentes organismos a diferentes fatores ambientais. Ou seja, dependendo de onde a pessoa e seus ancestrais se originam, o seu fenótipo pode mudar. Eu digo ancestrais, pois tal processo leva anos e, sinceramente, tudo isso é fora do meu campo de, entendi de entendimento. Então, muitas das informações biológicas que eu vou trazer nesse episódio, eu irei linkar na descrição desse episódio para que vocês entendam melhor do que estou falando. Enfim. O principal exemplo de diferentes fenótipos é a existência de pessoas negras e brancas. Devido a anos expostos a determinadas áreas, as características físicas desses humanos mudaram ou se adaptaram a elas. Porém, aqui se encontra outro equívoco popular. O mundo em que vivemos parece simplificar tudo em conceitos dualistas e extremistas. Para muitos, as etnias que existem são apenas as de brancos e negros. O que eu acho tragicômico é que esse conceito é usado e abusado por ambos os lados da nossa sociedade, ou seja, tantos racistas quanto alguns grupos progressistas. O pensamento é o seguinte, se você é da Europa, você se parece com um personagem da série Vikings, Vikings, e se você é da África, você é como um personagem do filme Pantera Negra e todos os problemas do mundo se resumem a isso. A verdade, porém, é muito mais complicada que isso. Primeiro que essa ideia é totalmente simplista, se não errada e racista por si. Mesmo que você seja um progressista, isso é totalmente um equívoco que ajuda na proliferação de atitudes racistas nas nossas sociedades. Esse conceito exclui inúmeras diferentes culturas e povos que não se encaixam nessas definições e são obrigadas a serem mal representadas em livros de histórias e televisões. Vamos lembrar na diversidade ambiental e climática do continente africano. Isso com certeza afetou em como os genes das pessoas se relacionavam com o local e mostravam diferentes fenótipos em todo o continente. Pensar que todo africano seria geneticamente igual aos africanos do território das savanas é um erro absoluto e deve ser repensado. O mercado de escravos fez o desserviço de misturar diferentes povos africanos no mesmo local, então nossa noção se tornou a que temos hoje. Mas se abrirmos os olhos, veremos que tonalidade de pele dos africanos é bem diversa, assim como pequenas características como o tamanho dos olhos, narizes, etc. Essas diferenças são tidas como mínimas, mas são bastante significativas. Vejamos os europeus e veremos também diferenças fenotípicas, como tamanho e cores dos olhos, narizes e, pasmem, coloração da pele. A tonalidade da pele do europeu é variada, ou seja, o inglês nortenho não se assemelhará ao sulista italiano. Pessoas dos países mediterrâneos, ou seja, a sul da Europa, tendem a ter uma tonalidade de pele mais morena do que daqueles que vivem no norte, como Alemanha ou Noruega. Um artigo que eu vou linkar na descrição desse episódio, fala que as populações africanas têm os maiores níveis de variações genéticas e fenotípicas dentre todos os humanos. Então, isso só nos prova o quão diverso é esse conceito simplista do africano médio. Agora que sabemos sobre a diversidade do continente africano, podemos finalmente voltar a falar sobre o Egito. A terra do Egito é localizada no norte da África, mais especificamente nas margens do rio Nilo, ou seja, nordeste africano. Se você imaginar o continente como um grande triângulo apontado para baixo, o Egito se encontraria na ponta superior direita desse triângulo. Pondo o egípcio no local que chamamos de África Saariana, faz com que eles apresentem características genéticas daquela região. Mas somente isso não é o suficiente para nos aquietar, pois devido ao fato de que os egípcios foram capazes de fazer tantas coisas avançadas como para sua época, muitas pessoas querem um pedaço de suas conquistas. Porém, pôr os egípcios na região do Saara já nos mostra que eles Talvez não tenham as mesmas feições dos africanos subsaarianos. Com isso em mente, testes biológicos e de DNA foram feitas em determi para determinar as raízes e origens desse povo tão intrigante. Afinal, eles nos deixaram algo bastante valioso. Seus próprios corpos mumificados. Com isso, testes começaram a ser feitos. Os detalhes desses testes eu deixarei linkado na descrição desse episódio. Desde que levaria bastante tempo para explicar os seus detalhes, mas os resultados desses testes foram baseados em múmias já da época do Reino Novo, para ser mais exato, de 1388 antes da era comum até a dominação romana em 426 I da era comum. Esses testes nos mostram que os egípcios, na verdade, são mais próximos geneticamente dos povos do Oriente Médio do que dos povos africanos ao sul. Isso deve ser devido ao fato de o Egito ser localizado na entrada do continente africano, separando-os dos povos asiáticos. Egípcios, então, seriam mais parecidos com povos semíticos e sul-europeus com pele morena avermelhada. Contudo, dados comparativos de uma população contemporânea sobre o domínio romano na Anatólia não revelam uma relação mais próxima com os, Egitos, com os antigos egípcios do período romano. Outra limitação seria, de acordo com o relatório, que, abre aspas, todos os nossos dados genéticos foram obtidos de um único local no Egito Médio e podem não ser representativos de todo o Egito Antigo. Fecha aspas. Talvez povos mais ao sul do Egito, do Reino do Egito, devido à sua proximidade com a Núbia e Kush, mostrem uma afinidade genética mais próxima com povos subsaarianos. Mas por enquanto, essas são as conclusões que temos. Capítulo 2: A cor da pele nos tempos antigos. Nos dias de hoje, somos acostumados a ver várias pessoas procurando o bronzeado perfeito em praias ou em câmeras de bronzeamento. Quanto mais bronzeado, de acordo com a nossa sociedade moderna, mais bonita a pessoa se parece. Porém, isso nem sempre foi assim. Mesmo que nos tempos antigos as pessoas não julgassem a superioridade étnica dos povos baseados na sua cor da pele, dentro de um reino a realidade era um pouco diferente. Pensem comigo, se estamos falando dos tempos da antiguidade, estamos falando de uma civilização totalmente dependente da agricultura. Como podemos lembrar ainda no começo desse podcast, no episódio 2, as pessoas trabalhavam juntas para manter o bem-estar da vila em que eles moravam. Contudo, com o advento da civilização, classes maiores de pessoas foram se desenvolvendo. Essa classe mais alta de comando acabou se tornando a classe nobre dessas cidades, e eles não mais trabalhariam no campo assim como seus trabalhadores. Então a quantidade de exposição dessa nobreza ao sol era bem menor, o que afetava na tonalidade de suas peles. O que eu quero dizer é que quanto mais pálido a pessoa era, menos ela se expunha ao sol, ou seja, era um sinal de que eles não eram escravos ou servos que trabalhassem no campo. Esse conceito continuou existindo por bastante tempo, até os tempos modernos, somente se tornando datado há poucos anos. E apesar que queiramos pensar no Egito Antigo como uma sociedade superior a tal conceito, a realidade é que eles também tinham isso, porém com maiores nuances. Antes de prosseguir com isso, muitas pessoas trazem a arte egípcia como argumentos para apoiar suas ideias, é um consenso, entretanto, que a arte egípcia represente uma porcentagem alta da realidade, deixando a outra representatividade para a idealização das suas crenças. É a partir desses desenhos que podemos ver a representação de povos como os rixos e os nubianos bem precisas, os rixos apresentando características semíticas bem claras e os nubianos apresentando uma tonalidade negra bem mais profunda. Com isso em mente, podemos começar a entender que quando os egípcios se desenhavam, eles se representavam de forma bem mais ideal do que de outros povos. Então, quando temos desenhos de mulheres egípcias, podemos ver que elas apresentavam uma pele mais clara do que as dos homens, pois eles queriam mostrar, espe especialmente no caso das mulheres nobres, que eles viviam um estilo de vida doméstica, sem se expor ao sol. Isso pode ser visto em um caso bem famoso, que são as estátuas de Rahotep e sua esposa Notref, Ambos são membros da corte de Sneferu, então suas representações são idealizadas. Vemos o homem Rahotep com sua pele morena, avermelhada, e sua esposa Notref com uma pele completamente branca, quase como uma mulher europeia, se você quer ouvir a minha opinião. Mas, de novo, essas representações são idealizadas, então a brancura da pele de Notref é bem mais simbólica do que realista. Capítulo 3, a história resumida do Egito. Ok, depois do último capítulo, acho que caberia bem aqui falar diretamente sobre a rainha Cleópatra. Mas tem uma coisa que eu tenho que clarificar, é que nem sempre a terra do Egito foi governada por egípcios. Na verdade, o fim do Reino Novo do Egito marcaria o fim do famoso Egito Antigo, mas isso não significaria o fim do Egito faraônico. Eu vou explicar isso melhor. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nos últimos episódios. Já sabemos que a região do Rio Nilo fora essencial para o assentamento de grupos de pessoas depois da Era Glacial com o nascimento da agricultura. Dentro desse território temos um rei chamado Narmer, unificando todas as cidades que ali foram construídas, criando o reino unificado do Egito em 3100 anos antes da era comum. A partir da segunda dinastia, a capital desse reino seria a cidade de Memphis. No Baixo Egito. Esses primeiros anos seriam bem significantes para o desenvolvimento da característica do Egito. O chamado de Reino Antigo nos impressionaria até hoje com suas conquistas arquitetônicas, em especial as famosas pirâmides no território de Gizé. O Reino Antigo teria o seu ápice durante a 3, 4 e 5 Dinastia, em especial durante a 3 e 4. O fim desse primeiro período de prosperidade viria quase mil anos depois com o reino do rei Pepe II, onde temos o declínio do poder faraônico e a ascensão dos nomarcas, que dividiriam a terra do Egito, antes unificada, em pequenos territórios, causando o primeiro período intermediário ao redor de 2200 Comum. Esse período de divisão, apesar de mostrar um reino como um lugar fraco, Ainda tinham como líderes as pessoas originárias daquele local. Os nomarcas eram bem orgulhosos de suas origens e faziam questão de expor isso nas suas artes e templos. Esse período duraria quase que dois séculos, porém logo acabaria em 2055, antes da Era Comum, com a cidade de Tebas, liderada por Mentuhotep, unificando todo o território do Egito, iniciando o Reino Médio. Em comparação ao Reino Antigo, o Reino Médio foi muito mais breve, porém muito mais bem sucedido que o seu predecessor conquistando territórios não antes tocados pelos egípcios, mostrando a evolução militar do lugar e, e também atingindo um nível de riqueza extraordinária. Com isso, vários imigrantes de outras áreas, principalmente do Oriente Médio, começaram a morar no rico Reino Médio do Egito, em especial durante a época da 12ª Dinastia. Mas como tudo que é bom dura pouco, durante o governo da 13ª dinastia temos uma queda no poder monárquico e com isso, mais uma vez, o Egito entra em uma Era das Trevas, chamada de Segundo Período Intermediário. Historiadores tendem a datar o fim do reino em 1650 antes da Era Comum com Mernefere Ai, o último rei da 13ª dinastia. Mas nessa época o Egito já estava fragmentado. A região do norte do Egito, no delta, por causa da concentração de imigrantes das terras canaanitas, temos a ascensão de uma dinastia de semitas na cidade de Evares. Porém, logo essa dinastia cairia para um outro povo semítico chamado de Rixus. Os Rixus conseguiriam implementar o seu domínio sobre todo o norte do Egito, expandindo seu território até a cidade de Tebas mostrando que era a primeira vez que os egípcios seriam dominados por povos estrangeiros. Esse domínio, contudo, não era quisto pelos monarcas da cidade de Tebas, que eram egípcios, Armou seu I tomaria o controle da situação, expulsaria esses estrangeiros da terra sagrada e reunificaria Kemet sob o seu comando, iniciando o período chamado de Reino Novo, entre os anos de 1570 e 1550 antes da era comum. O Reino Novo nos mostraria um Egito mais forte e rico do que nunca fora antes. Agora com a tecnologia mais recente da Idade de Bronze, as carruagens armou seu primeiro e seus descendentes expandiriam o território do Egito para lugares não antes conquistados. O principal alvo sendo a terra de Canaã, desde que os egípcios entenderam o quão expostos estavam para os povos asiáticos invadirem a sua terra e os dominar. O Reino Novo é um assunto que ainda não cobri nesse podcast, mas é nessa época que temos muitas figuras famosas, como a rainha Hatshepsut e seu sobrinho Thutmose III, que guerreou na primeira batalha propriamente relatada, a Batalha de Megiddo, na primeira metade do século XV antes da Era Comum. Temos também o famoso Amenhotep IV, que reformaria a fé egípcia para o monoteísmo do deus Aton, mudando o seu nome para Akhenaton. Porém, talvez o faraó mais famoso do Reino Novo ou de todo o Egito Antigo seria o faraó Ramsés II. Seu governo foi o ápice de todo o Reino Novo e se ele não foi um bom rei, pelo menos ele seria muito bom em propaganda. A quantidade de material que ele deixou glorificando suas ações é algo para deixar qualquer historiador com suas glândulas sudoríperas nervosas. Eu adoraria falar sobre tudo o que ele fez durante o seu governo, mas o ponto do episódio não é esse. Então eu vou deixar isso para futuros episódios. O fim do Reino Novo do Egito viria em 1070 antes da Era Comum com o assassinato do rei Ramsés III, desmembrando o antes magnífico território da Terra Negra. Isso marcaria o fim do Egito Antigo como conhecemos, mas o título de faraó ainda continuaria a ser usado por mais de mil anos. O terceiro período intermediário talvez seja o mais longo da história do Egito faraônico, mas, por incrível que pareça, muitas pessoas ignoram tal período. Não que isso seja um pecado grande, pois estamos falando de um período intermediário, ou seja, caos e outras coisas, mas temos que prestar atenção nesse período, pois ele marca uma mudança drástica em Kemet. O fim do, Pe do Reino Novo resultou na quebra do poder central, tendo apenas alguns líderes territoriais recebendo o título de faraó, especialmente no Delta. Mas a falta de poder é um sinal verde para povos estrangeiros invadirem e tomarem conta do rico Rio Nilo. Isso faria com que o Grande Egito não fosse mais governado por povos nativos, mas sim por estrangeiros. Os primeiros a fazerem isso seriam os líbios vindos do oeste em 992 antes da era comum, conquistando o delta, assumindo o título de faraó quase unificando todo o Egito mais uma vez, porém falhando miseravelmente. Um adendo interessante é que quando os egípcios retratavam os líbios em seus desenhos, eles eram representados com a pele branca amorenada. A falha dos líbios em reunir o Egito fez com que os Cuxitas, um reino da área da Núbia, invadisse o Egito e assumisse o trono e o título de faraó em 747 antes da Era Comum. Isso mostra, pela primeira vez, um povo subsaariano dominando o território de Kemet. O governo de Kush traria uma estabilidade para o Egito que, em minha opinião, é bem subestimada por nós. Os Kushitas preservariam a cultura egípcia e construiriam algumas pirâmides, mostrando que mesmo depois de séculos da queda do Egito Antigo, o respeito por essa cultura era fenomenal. Porém, o domínio dos Kushitas não duraria mais de um século. No ano 664, antes da Era Comum, nós temos a invasão de um império vindo do leste, o famoso Império Neo-Assírio, que conquista todo o território do Egito. Porém, essa conquista não foi territorial e sim um saque da cidade de Memphis, onde eles estabeleceriam uma dinastia fantoche e expulsariam os Cuxitas do Egito. No entanto, o Império Assio cairia para o Império Neo-Babilônico, deixando a dinastia fantoche em Memphis sem apoio. Mas essa quase-independência não duraria muito, desde que em 525 a.C., temos a queda do Império Babilônio para o famoso Império Persa, que tinha ideias expansionistas não antes atingidas na história. Querendo ser o rei do mundo, o rei Cambises II conquista a terra do Egito em 525 a.C. e tomando para si o título de faraó, agregando o território egípcio ao Império Persa, sendo a primeira vez que o Egito faria parte de um território estrangeiro. O domínio persa duraria por mais ou menos dois séculos e terminaria com a chegada de um outro rei expansionista. Capítulo 4. O Egito Helênico Meu menino, você deve achar um reino grande o suficiente para as suas ambições. A Macedônia é muito pequena para você. Esse foi um dos dizeres que o grande rei macedônico, Filipe II, diria para o seu filho Alexandre. Esse Alexandre seria conhecido por nós como Alexandre o Grande e ele criaria um império ainda maior do que aquele feito pelos persas. A Macedônia é uma região ao norte da Grécia, mas fortemente grego. Alexandre conquistaria todo o território grego e expandiria o seu poder para o leste, dominando territórios do Império Persa. Um desses territórios que ele conquistaria seria a terra do Egito em 323 antes da Era Comum. Ele assumiria o título de faraó do Egito e criaria uma nova capital no delta, a famosa cidade de Alexandria. Dali, durante três séculos, inúmeros líderes helênicos governariam a terra do Egito. Depois da morte prematura de Alexandre o Grande, quem assume a terra do Egito seria um dos seus generais, Ptolomeu, que viria a se tornar o famoso Ptolomeu I Soter. Com ele se iniciaria uma dinastia ptolomaica que governaria o Egito até a sua última rainha, a rainha Cleópatra. Ptolomeu tinha várias mulheres, incluindo uma persa e o resto gregas. Não é relatado nenhum filho vindo de sua esposa persa, o que mostra que sua descendência viria de uma linhagem completamente helênica, ou seja, grega-macedônica. A família de Ptolomeu seria, porém, uma família bastante xenofóbica pois mesmo que eles tenham criado um Egito helênico que fundisse as culturas gregas e egípcias e fosse bondosa para com os nativos, a ideia de misturar sangue não-macedônico na família os deixava receosos. Com isso, Ptolomeu II, Filadelfo, decidiu incorporar um costume egípcio muito famoso que seria o casamento incestuoso. Ptolomeu II então casou-se com sua irmã e assumiu o nome de Filadelfo, que em grego significa algo como amante de sua irmã. A partir daí as coisas se tornariam bem complicadas. Eu deixarei linkado na descrição a árvore genealógica dos faraós da dinastia ptolomaica, mas saibam que todo faraó era nomeado Ptolomeu alguma coisa. Só de lembrar sobre isso já fico com arrepio. De qualquer forma, essa linhagem de reis continuaria até a sua última rainha, a rainha Cleópatra. Capítulo 5. Cleópatra. Cleópatra assumiu o trono do Egito em 51 antes da era comum, depois de um conflito civil contra o seu irmão, marido, Ptolomeu XIII. Os pormenores desse conflito são sensacionais, mas muito complicados para esse episódio. Espero um dia, quem sabe, cobrir tal história do Egito Helênico. O que sabemos sobre Cleópatra é que ela era uma mulher inteligentíssima. Ela tinha estudado filosofia, matemática, história, astronomia, medicina e oratória. Além de ser fluente em nove línguas, Cleópatra foi o único membro da sua dinastia que falava a antiga língua egípcia, elia e hieróglifos. Além disso, ela sabia grego antigo, as línguas dos partos, judeus, medos, sírios, etíopes e árabes. As conquistas políticas que essa rainha fez também não foram poucas. Com ela, o Egito conseguiu expandir a sua economia e se tornou um dos lugares mais ricos do Mediterrâneo naquela época, junto com Roma e Judeia. Ela entendeu o jogo político logo aos 21 anos de idade, quando se aliou com o famoso Julius Caesar, ou para os íntimos, Júlio César, com o intuito de derrubar o seu irmão do poder. Ele, Júlio César, logo se apaixonaria por ela, tendo filhos e a tornando a segunda pessoa mais poderosa do Mediterrâneo. César foi assassinado nos Idos de Março, que seria 15 de março de 44 antes da era comum, mas Cleópatra permaneceu em Roma até meados de abril na esperança de que Cesário, seu filho com o falecido Júlio, fosse reconhecido como o herdeiro de César. No entanto, o testamento de Cáissar ou César nomeou seu sobrinho-neto Otaviano como herdeiro principal. E Otaviano chegou à Itália na mesma época em que Cleópatra decidiu partir para o Egito. Alguns meses depois, Cleópatra matou Ptolomeu XIV por envenenamento, elevando seu filho Cesário como corregente. Depois da morte de Cáissar, outra guerra civil acontece em Roma, dessa vez entre Otaviano e Marco Antônio. Dividindo o grande território romano, Cleópatra decide se aliar com Marco Antônio, onde ele também se apaixona pela faraó e tem três filhos com ela. Porém, no ano 30 antes da Era Comum, em uma batalha contra as forças de Otaviano, Marco Antônio e Cleópatra perderiam a guerra e com o intuito de não dar o prazer para os seus inimigos de tê-los como prisioneiros e executá-los, Marco Antônio, Cleópatra e seus três filhos cometem suicídio, terminando assim 3 mil anos do famoso Egito Faraônico. Capítulo 4 – A polêmica linhagem de Cleópatra Uou! Wow. Depois de tanto falar sobre a história do Egito, acho que chegou a hora de finalmente falarmos da linhagem da última rainha do Egito faraônico. Como eu disse anteriormente, Cleópatra veio de uma família que tinha como costume o casamento entre irmãos. Ou seja, Cleópatra tinha uma descendência macedônica e grega, o que apõe na aparência de pessoa branca europeia. Porém, para ser mais específico, uma tonalidade um pouco morena, pois ela era da área do Mediterrâneo. A polêmica com origem ou etnia da rainha greco egípcia começa com um furo na árvore genealógica da família ptolomaica. Tentem me acompanhar enquanto eu vou listar os parentes de Cleópatra, as coisas podem ficar um pouco confusas. Cleópatra era filha de Ptolomeu XII, que era filho de Ptolomeu o nono, que era filho de Ptolomeu VIII, todos gregos. Ptolomeu VIII casou-se com sua irmã, como era de praxe, Cleópatra II e, sua, e com sua sobrinha, Cleópatra III. Ptolomeu VIII e Cleópatra III foram pais de Ptolomeu Nono, ou seja, filho do rei com sua sobrinha. Enquanto isso, Ptolomeu nono se casou com sua irmã mais nova, Cleópatra Selene, com quem teve logo uma filha chamada de Berenice Terceira. Agora, quando chegamos aos pais de Cleópatra, as coisas se tornam um pouco mais confusas do que elas já são. Isso porque temos um vazio na linhagem de reis com a mãe de Ptolomeu XII. A mãe de Cleópatra, irmã de Ptolomeu XII, tinha uma mãe definida na árvore indefinida na árvore genealógica. Esse vazio, na identificação de uma das suas avós, fez com que muitos entusiastas, nos dias de hoje, assumissem que essa avó de Cleópatra fosse africana, com isso fazendo a última rainha do Egito uma rainha negra. Na verdade, alguns dizem que a mãe de Cleópatra V era uma concubina, ou seja, uma alexandrina ou nubiana, mas temos que colocar alguns fatos na mesa. No mundo antigo, ilegitimidade é algo que era levado muito a sério e tratada com um grande desprezo por outros líderes. Na guerra civil entre os romanos, Otaviano, que era o um mestre na arte da propaganda, como ele era inimigo de Marco Antônio e Cleópatra, ele criou diversas publicações e fez diversas propagandas contra Cleópatra, denegrindo a sua imagem. Inclusive, a ideia de que ela era uma rainha sedutora que enfeitiçava líderes políticos veio de uma dessas propagandas. Agora, se usarmos isso como parâmetro, então podemos dizer que Cleópatra não era descendente de uma concubina, desde que isso seria frisado fortemente pelos seus inimigos romanos, principalmente Otaviano. Acreditem em mim, aquele homem era um sensacionalista nato. Acho que por isso ele se tornou o primeiro imperador de Roma. Porém, a possibilidade ainda existe, mesmo que todos os documentos historiográficos apontem que não. E também temos que levar em consideração que, diferentemente dos líderes que viveram anos e anos antes de Cleópatra, por exemplo, Sargão, o Grande, Cleópatra é mostrada em diversas pinturas, estátuas e moedas que datam da época em que ela ainda era viva. Essas representações da feição de Cleópatra nos mostram uma mulher com claros traços europeus mediterrâneos, com um nariz grande e cabelos ondulados, com a possibilidade de eles serem negros ou louros. De novo, muitas representações de mulheres as mostram de formas idealizadas, principalmente em relação à cor de sua pele, como os vimos no capítulo 2 desse episódio. E o que eu tenho a dizer sobre tudo isso? Bom, a minha opinião tende a concordar com a comunidade acadêmica em que diz que não existem evidências o suficiente que comprovem que a rainha Cleópatra tinha sangue africano, em especial subsaariano. Porém, mesmo que alguns desenhos a mostrem de pele bem branca, eu acredito que a sua tonalidade seja mais como um branco moreno, talvez uma europeia bronzeada, mas definitivamente não africana. Eu entendo a necessidade de melhor representatividade cultural e étnica nos nossos livros de história sobre figuras que são esquecidas devido à nossa tendência eurocêntrica, mas tentar apresentar erroneamente personagens históricos faz com que, na verdade, o tiro saia pela culatra. Muitas vezes porque hoje em dia estamos abrindo os nossos olhos para outros territórios e histórias diferentes daquelas que não são nos ensinadas, como os reinos mesopotâmicos, que eu falo aqui nesse podcast, pessoas erroneamente tendem a apontar o dedo sujo dizendo que estamos reescrevendo a história de como ela realmente é. A situação como a apresentação errônea de Cleópatra como uma rainha africana subsaariana apenas faz com que tais pessoas tenham melhores argumentos para atacar historiadores e minorias como a própria comunidade negra. A história, como eu falei no primeiro episódio desse podcast, é uma ciência viva de várias faces, algo único que nos faz querer crescer como seres humanos. A história não faz parte de um partido político ou de uma ideologia econômica. A história é livre de tais conceitos mundanos e muito mais complexa e quase metafísica. E eu acredito que quanto mais cedo a gente entender isso, melhor será para todos nós. Muito obrigado por ouvir até aqui, mais uma vez eu acredito que esse tenha sido o meu episódio mais longo e talvez mais polêmico, por favor sejam é, educados ou pelo menos respeitosos nos comentários desse episódio, é, eu não quero tratar com pessoas que simplesmente vão é, xingar a minha família ou xingar a minha mãe ou, xing ou me xingar, eu não vou responder tais comentários, e eu quero deixar bem claro que eu estou bem aberto para estar errado se pessoas vierem com argumentos bem claros de que toda a minha opinião nesse podcast não nesse podcast, mas nesse episódio está errada e respeitosamente puder provar tal forma de tal forma de, de representação da Cleópatra eu estou mais do que aberto para ouvir e respeitosamente mudar a minha opinião afinal tudo é possível e eu não tenho medo de admitir que eu estou errado e, ou medo de admitir que é, as coisas talvez não são como eu tenha concluído dentro desse episódio. Então, muito obrigado mais uma vez por vir até aqui. Nos vemos no próximo episódio de Biblioteca Histórica. Até a próxima.